0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부.
1: 부천 쿠팡 물류센터 집단 감염 등의 영향으로 코로나19 신규 확진자가 79명으로 늘었습니다. 어제 40명대를 기록했고 하루 만에 2배 가까이 더 나온 거죠. 그동안 방역당국은 신규 환자 발생 50명 미만을 안정적 통제 범위의 하나의 기준으로 판단해 왔습니다만 이 수치는 생활 속 거리 두기 기준을 훨씬 벗어난 것이어서 걱정이 됩니다. 서울 24명, 인천 22명, 경기 21명으로 수도권에서만 예순 일곱 명의 환자가 나왔고 우리가 진검달의 연휴 마치고 지난 5월 6일 생활 방역 체계로 바꾼 이후에 이태원 클럽발 집단 감염, 쿠팡 물류센터까지 주로 수도권에서 감염 전파 속도가 매우 빨리 진행되고 있습니다. 석달 만에 등교 수업 시작한 우리 학생들의 안전도 걱정이 되고 다시 코로나19 확산을 잡을 수 있을지도 궁금한데요. 오태훈의 시세본부 잠시 이슈에서 전문가 연결해서 코로나19 상황에 대해 알아보겠습니다. 북한이 전략 무기를 고도의 격동 상태로 운영하겠다고 했습니다. 어떤 의미인지 이번 주 한반도는 코너에서 알아보고 2부 각설하고 한 주간의 정치권 이슈에 대한 다양한 의견 듣는 시간 준비하겠습니다. 경주에서 일어난 스쿨존 사고의 고의성 의혹, 또 구의역사고 4주기로 돌아본 위험의 외주화의현 상황, 시사법정에서 다루겠습니다. 오태훈의 시세본부 지금 시작합니다. 네, 신규 확진자 어제 40명, 오늘 79명, 어, 특히 이제 부천 소재 물류센터 관련 감염자가 많이 나오고 있습니다. 개학 시작된 상황이라서 걱정도 좀 크고요. 국립암센터대학원 예방의학과 김오란 교수 연결해서 자세한 말씀 좀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
2: 예, 안녕하세요.
1: 예, 어제 또 오늘 상당히 좀 많이 늘고 있습니다. 신규 확진 환자가. 이 증가폭 어떻게 보세요?
2: 예, 저희가 생각했던 것보다 더 빨리 지금 늘어나고 있어서 좀우려되는 네. 상황입니다.
1: 음. 부천 물류센터 같은 경우에는 그 돌잔치 같던 택시기사 사진사 이분 통해서 이렇게 건너와서 뭐 5차, 6차까지도 좀 나오고 있다고 하는데 지금 오늘 오전 기준으로만 부천 물류센터에서 6 9명이 확진 나왔는데 이게 더 나올 수도 있는 상황이죠?
2: 예, 그렇습니다. 아직 검사가 다 끝나지는 않았고요. 예. 거기 근무하시는 분약 3,600명에 대해서 지금 검사를 하고 있는 거거든요. 네. 예, 한 3분의 2 정도 검사가 진행된 것 같은데 더 나올 수 있습니다.
1: 어 이게 쿠팡이라는 업체인데 여기 뿐 아니라 뭐 마켓켈리에서도 한 명이 나왔다고 하고 부천 말고 고양에서도 확진자가 발생을 했다고 하는데 이 물류센터가 전국에 꽤 있는 것으로 알고 있습니다. 이런 사업장을 전체를 다 조사를 해야 될까요? 어떻게 보세요?
2: 예, 네, 그렇습니다. 일단 방역 당국에서 전국에 예. 한 천삼백여 개되는 물류센터를 지금 점검을 하겠다고 했고요. 예. 이제 물류센터가 아무래도 굉장히 많은 사람들이 한꺼번에 모여서 일을 하는 곳이다 보니까 접촉 네. 많이 일어납니다 그리고 이제 힘을 쓰는 직업이다 보니까 마스크를 잘 쓰기도 어렵고요 네. 장소가 환기도 좀 어려운 곳입니다 그리고 이번에 이제 진단된 분들이 보면 이제 아픈 데도 하루 이틀 나와서 더 일을 하고 음. 이래서 이제 감염이 더 확산된 것을 보이고 있거든요 네. 그래서. 일단 점검을 한다고 하는데 아무래도 이제 직업상 특성이 감염 가능성이 충분히 있어 보이는 곳이어서 음. 좀 걱정이 됩니다.
1: 지금 이 증가폭은 우리 방역당국이 감당할 수 있는 수준까지는 됩니까? 아니면 좀 걱정이 더 돼요?
2: 일단 이제 의료당국을 보면 이 정도는 이제 병원에서는 감당을 할수 있지만 지금 하루에. 지금 서울, 경기, 인천이 각각 20명이 좀 넘는데 환자가 20명이 나오면 접촉자까지 해서 다 역학조사를 해야 되거든요. 네. 지금 상당히 어려운 상황입니다.
1: 어, 우리가 사회적 거리 두기에서 생활 속 거리 두기로 바꾼 이후에 여러 가지 뭐 5대 방역 수칙 같은 것들을 발표를 했습니다. 그리고 웬만하면 아프면 어, 회사 나오지 말고 뭐 이런 거. 많이 얘기를 했었는데 지금 이런 방역수칙들이 좀안 지켜지는 게 문제라고 봐야 할까요? 아니면 좀 코로나 상황이 다시 좀 바뀐 건가요?
2: 어, 방역수칙이 제대로 잘안 지켜진 걸로 보입니다. 일단 부천의 쿠팡 물류센터도 보면 네. 첫 환자도 이제 증상이 1 3일날 나타났는데 13일까지 근무를 했고 음. 또 그때 같이 근무한 분도 증상이 18일, 20일 날 이제 근무를 했는데 이미 증상이 나타난 다음에 계속 근무를 했고 이러다 보니까 네. 전파가 더 빨리 된것 같아요. 물론 어. 이제 코로나가 증상이 나타나기 전에도 전파를 합니다. 한 이틀 네. 전부터. 예. 그런데 이제 증상이 나타날 때까지도 근무를 하고 있다고 하면 감염 확산이 굉장히 커질 수 있다는 거죠.
1: 어, 그 증상이 나타나기 전에도 감염 우려가 있다고 말씀하셨잖아요. 예. 그러면 이게 지금, 어, 아픈 사람 그 증상이 나오기 전에 이건 어떻게 우리가 파악을 하거나 방역당국에서는 어떤 상황으로 이걸 좀 막을 수 있다고 보세요?
2: 그거는 이제 개인이 알아서 파악하기는 어렵기 때문에 예. 그래서 우리가 굉장히 적극적으로 역학조사를 하는 거거든요. 네. 그래서 한 사람이 환자가 나오면 접촉자들을 일단 모두 다 자가격리를 한 상태에서 검사를 빠르게 해나가는 거죠. 음. 그래서 지금 나온 환자들이 한 30%는 무증상이에요. 네. 이 얘기는 이미 이 사람들이 잠복기 때 지금 찾아진 사람들이 많거든요. 왜냐하면 예. 저희가 끝까지 보면 이제 한 20일 끝날 때까지도 무증상인 사람은 전체 환자의 한 10% 정도이기 때문에 예. 지금 많은 사람들은 한 며칠 있다가 증상이 나타날 수가 있거든요.
1: 어, 그러면 지금 무증상 상태로 어 나는 괜찮겠지. 나는 지금 뭐큰 문제 없는데 이러면서도 지금 잠복. 수을 갖고 있는 분들이 우리 주변에 꽤 있을 수도 있겠다는 생각이 드네요.
2: 그렇습니다. 그래서 우리가 사회적 거리두기도 하고 마스크도 써야 된다고 하고 이렇게 이제 조심을 하는
3: 이유가 네.
2: 본인이 안 걸리기 위한 것도 있지만 본인도 모르게 이미 자신이 감염이 된 상태에서 무중상으로 다른 사람을 감염시킬 수도 있기 때문에 그렇게 수칙을 지켜야 된다고 강조하고 있는 거거든요.
1: 네. 그리고 코로나19 상황에서 우리가 택배를 많이 이용을 했습니다. 근데 이번에 물류센터에서 확진자가 나오다 보니까 택배 상자라든가 이런 접, 또 택배 배송하시는 분과의 접촉을 통해서 감염되지 않을까 걱정하시는 분들 많이 계시는데 여기에 대해서 좀 정확한 내용을 좀 알려주시면 좋겠어요.
2: 물론 이제 택배 박스가 오염이 됐을 가능성이 아예 없다 이렇게 말할 수는 없습니다. 감염된 네. 분들의 이제 분비물이 묻어 있을 수도 있으니까 비말이 튀어서 음. 그렇지만 이제 시간이 있으니까 집에 왔을 때까지 그 바이러스가 살아있다 이렇게 보기는 어렵지만 네. 그래도 집에서 택배를 받는다고 한다면 박스를 풀고 나서 꼭 손을 씻는 것이 좋겠습니다.
1: 아. 그니까 우리가 알고 있는 방역 수칙을 잘 지키면 택배 박스 뭐 사용하는 데는 별로 문제가 없겠죠.
2: 네,
1: 그렇습니다. 어. 이태원 클럽에서 이제 확진 환자가 나왔고 또 거기를 다녀간 인천의 학원 강사가 감염이 됐습니다. 또이 학원 강사의 어, 수업을 받았던 학생이 감염이 됐고 노래방에서 감염이 됐고 택시 기사가 감염이 됐고 또 택시 기사가 하필이면 돌잔치에 갔고. 돌잔치에서 쿠팡까지 왔어요.
3: 네, 그렇습니다.
1: 너무 빠른 시간에 많은 사람에게 전파가 되는 게좀 걱정이 됩니다.
3: 네,
2: 그렇습니다. 저희가 처음에 이제 코로나19를 역학조사했을 때는 첫 환자에서 다음 환자 증상 발생까지의 기간을 한 6일 정도로 나타났거든요. 지금 나오는 거 보면 첫 환자 증상 발생에서 두 번째 환자 증상 발생까지가 한 3, 4일 정도로 당겨진 것 같아요. 그렇다는 이야기는 우리가 빠르게 환자를 찾지 못한 것도 있고 음. 사람들 간의 접촉이 굉장히 많이 늘어났다 하는 것도 이야기를 해주는 겁니다. 그래서 지금 이게 우리가 생활 속 거리두기로 가면서 접촉이 더 늘어난 걸 보여주고 있는 게 아닌가 싶어요.
1: 이거 제가 알고 있는 게 맞는지 좀 여쭤볼게요. 이 코로나 19가 뭐 A형이 있고 B형이 있고 C형이 있다고 하는데 중국에서 온건뭐 A형이고 이번 이태원 클럽발은 C형인데 C형이 더 전파 속도가 빠르다 이런 얘기가 있던데 어떻습니까?
2: 이제 바이러스가 조금 다른 건 맞는데 예. 바이러스가 조금 다르다고 해서 전파 속도가 달라진다 이렇게 보기에는 아직 증거는 없고요. 예. 말씀하신 시험이 주로 이제 유럽에서 많이 발생했는데 네. 유럽이 굉장히 빠르게 전파했기 때문에 그렇게 이야기를 하지만 사실 유럽은 역학조사를 이제 적극적으로 하지 않고 이미 다 확산이 된 다음에 검사를 시작했기 때문에 그 전파 속도가 빨랐던 것이 단순히 예도스가 조금 달라서 그런 거냐 아직까지 그렇게 음. 보고 있지는
1: 않습니다. 네 이번에 7차 감염까지 나왔다고 하거든요. 이 7차 감염까지를 확인할 수 있다는 것은 역학조사 단계가 상당히 좀잘 되고 있다고 우리가 이해를 해도 되는 거죠.
2: 예 그렇게 열심히 쫓아가고는 있는데 예. 이 역학적 고리가 끊어지지 않고 계속 이어지고 있다는 것이 문제죠.
1: 어 그러니까 방역 당국의 역학 조사가 전파 속도를 따라갈 수 없지 않나 싶은 생각이 드네요. 그러니까.
2: 이게 좀더 빨리 가서 더 이상 전파가 안 되도록 해야 되는데 네. 계속 분파된 거를 지금 확인하는 것처럼 쫓아가고 있거든요. 네. 예, 그래서 그것이 문제고요. 지금 이제 쿠팡 같은 경우는 이제 7차에서 지금 더 세지를 못하고 지금 넘어가고 있는 상황이에요.
1: 아, 8차, 9차까지도 갈수 있다는 뜻이네요.
2: 예, 예, 이미 그렇게 나온 상황입니다.
1: 아, 그렇군요. 특히 이제 최근 3주간의 신규 확진자를 보면은 40%가 20대였습니다. 좀 20대 확진환자가 좀 상당히 많이 늘고 있는데 좀 말씀을 좀 해주셔야 될것 같아요, 20대들에게.
2: 그렇습니다. 지금 이태원발에서 20대 확진환자가 많았고 예. 지금 물류센터 이렇게 넘어가면서 계속해서 20대, 30대 확진환자가 많은데 네. 아무래도 20대가 이제 접촉도 훨씬 더 많고요. 음. 그리고 본인이 조금 머리가 아프거나 피곤하다거나 해도 코로나를 의심하지 않는 거죠. 평소에 건강했었고, 이제 아무 문제가 없었기 때문에. 그래서 20대가 굉장히 주변에 환자가 다른 연령보다 더 많이 있을 수 있다. 음. 더 감염 가능성이 높다. 이거를 꼭 기억을 하시고, 이제 사회적 거리두기나 위생수칙을 지키는 것이 중요합니다. 그리고 최근에 나오는 것을 보면 20대라고 해도 무조건 가볍게 지나갈 것이다. 이렇게 안심할 수가 없어요. 어. 최근에 이제 어린이 뭐 염증 증후군 이야기도 나오고 다 치료가 끝나고 안치됐다고 생각했는데뭐 심장 증후군이라든지 호흡 증후군으로 갑자기 몸이 나빠지는 그런 사례들도 보고되고 있거든요. 네.
1: 대구 신천지와의 여러 가지 뭐좀 차이가 좀 나고 있는데 집단 감염 양상이 이게 수도권이 아무래도 좀 많은 사람들이 밀집돼 있고 다수의 사람들이 아 어... 긴 거리를 이동하는 것들 이것 때문에 더좀 힘들다고 보시는 건가요?
2: 예 네, 맞습니다. 대구 신천지는 사실 우리가 그 신천지에 속해 있는 사람들의 명단을 다 갖고서 네. 그 사람들을 전부 검사하면서 찾아낸 거거든요. 그데 네. 지금 수도권에서 번지고 있는 것은 뭐 이태원 클럽에서 시작했는데 뭐 음식. 점부터 시작해서 물류센터까지 우리가 생각하지 못한 곳으로 계속 전파가 이루어지고 있기 때문에 네. 아까 말씀드린 대로 선제적으로 다 찾지를 못하고 음. 계속 확인해 나가는 과정이에요. 그런데 지금 찾아지는 환자들을 보면 증상 발생에서 진단까지의 기간이 자꾸 길어지고 있습니다. 네. 예, 부천의 쿠팡 물류센터도 확인된 환자들 중에 보면 이미 증상 발생해서 진단까지가 열흘이 넘는 환자들이 있거든요.
3: 예. 지금
2: 그동안에 이미 전파를 많이 시켰고 전파된 사람이 또 전파를 시키고 있는 상황에서 찾은 거거든요.
3: 음.
1: 학교가 지금 지난주 고3에 이어서 어제부터 이제 유치원부터 고2까지 다 지금 학교를 가고 있습니다. 지금으로서는 어, 지역에서 확진이 나오면은 그 주변에 있는 학교들이 어, 원격 수업으로 좀 바꾸는 체제로 지금 가고는 있는데 학교 상황은 어떻게 보십니까?
2: 예, 학교가 상당히 이제 위험해졌습니다. 그래서 이미 부천 같은 경우는 등교 중지를 했는데 네. 아마도 서울, 경기, 인천은 다시 한번 학교를 중지하는 것을 고려해봐야 될것 같습니다.
1: 아, 서울, 경기, 인천 수도권은 학교. 네. 아, 등교 수업보다 원격 수업으로 좀 바꾸는 걸 권하시는군요.
2: 예, 왜냐하면 지금 이제 나오신 환자분들, 특히 물류센터에 계신 분들이 네. 지금 한 사십 대, 오십 대가 지금 나오고 있거든요. 예. 예, 그러면 이제 자녀들로 갈 수가 있고, 음. 자녀들을 통해서 학교에서도 감염될 가능성이 있습니다.
1: 예. 오늘 아침에 유은혜 교육부 장관도 이제이 부분을 검토 중이라고 하셨는데 방역당국과 그러면 이 교육당국이 좀 협의가 있어야 되겠네요.
2: 예 그렇습니다. 왜냐하면 지금 나오는 환자가 지금 감염된 게 아니고 1주, 2주 전 이야기를 하고 있는 거거든요.
1: 1주, 2주 전 이야기를 하고 있다.
2: 예 그때 감염된 사람들이 지금 진단돼서 나오고 있는 거예요.
1: 그렇기
2: 예. 때문에 이걸 더 지켜보다가는 좀 늦을 수가 있습니다.
1: 네. 부천은 그 부천시장 지시로 사회적 거리두기로 바꿨습니다.
2: 예 그렇습니다.
1: 그러면 서울 수도권 지역도 사회적 거리두기 해야 한다고 보세요?
2: 예 지금은 더 이상 고민하지 말고 빨리 결정을 하는 게 중요해 보입니다.
1: 아 고민하지 말고 해야 된다. 네. 아 하지만 지금 뭐 여러 가지 긴급 재난지원금이라든가 여러 가지 좀 소비가 좀 살아나고 있는 상황인데 이게 또갈수 있을까라는 고민도 들기도 하거든요. 방역당국 예. 입장에서 좀 말씀을 해 주세요.
2: 예, 사회적 거리 두기로 다시 돌아간다는 거는 네. 우리가 모든 거를 다 멈추고 집안에 있어라 이건 아니고요. 예. 방역직을 좀더 철저히 지키고 우리가 4대 밀집시설이라고 해서 위험하다고 생각한 뭐 교회, 학원, 뭐 체육시설, 뭐 유흥시설 때 이제 문을 닫았잖아요. 예. 어디까지 문을 닫을 것인지 검토를 해서 행정명령으로 문을 닫고 학교도 지금 고3 이외에 다시 등교를 하고 있는데 고3은 등교를 하더라도 나머지 학년은 다시 온라인 수업을 하고 분야별로 좀더 세밀하게 검토를 해서 사회적 거리 두기를 시작하는 것이 필요해 보입니다.
1: 네. 그 질문을 좀 드릴게요. 그 학부형들이라든가 많은 곳에서 등교가 좀 시기상조다 이런 얘기들을 많이 표현을 해왔습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 이 코로나19가 백신이 나오기 전까지는 이게 어차피 생활에 계속 같이 살아가야 가야 되기 때문에 학생들의 학습권을 위해서라도 등교를 재개해야겠다라는 입장이었거든요. 그러니까 이제 앞으로도 계속해서 이 상황들이 된다 그러면 학습 학교에서의 수업도 힘들고 하지만 또 방역의 입장을 본다 그러면 계속해서 좀 거리 두기라든가 외출 같은 걸 자제해야 되고 이 양극을 어떻게 좀 좁힐 수있을까란 고민이 듭니다.
2: 예 맞습니다. 그래서 저희도 교육부하고 계속 이야기하면서 네. 어쨌든 이 정도 수준에서는 한번 등교를 시작해보는 것이 좋겠다. 그렇지만 언제라도 환자 발생 수준이 높아지면 다시 온라인 수업으로 돌아간다. 네. 이제 이런 이야기를 한 거고요. 지금 또 특히나, 이제 처음에는, 어, 이게 완전히 이제 종식되는 수준까지 갈수 있으면 2학기 문을 열자 이랬는데, 2학기 때더큰 네. 웨이브가 올 수도 있으니까, 예. 수준이 낮아지면 등교 계약을 하고, 어. 환자 수준이 높아지면 온라인으로 바꾸고, 이거를 빠르게 왔다 갔다 할수 있어야 될것 같고요. 예. 지금 상황에서는 수도권에서 지금 물류센터 등등을 통해서 환자가 발견되고 있는데 네. 지금 선제적으로 관리한다기보다는 쫓아가는 양상이니까 어. 조금 위험하다라고 생각하면 일단 학교를 지금 온라인 수업으로 다시 한번 바꾸고 네. 그리고 (고3은) 계속 수업을 하더라도 네. 그렇게 하는 것이 더 낫지 않을까 싶고요. 네. 다시 이제 5월 6일 이전의 상태로 우리가 어. 10명 이하로 좀 관리를 할수 있으면 그때 다시 등교 계약을 하는 것이 좋지 않을까. 그리고 서울, 인천 경기는 그렇게 하지만 다른 지역은 계속 학교를 나가도 괜찮지 않을까 싶습니다.
1: 아, 수도권을 제외한 다른 지역은 등교 수업이 지금처럼만 가도 될것 같고 하지만 서울 수도권은 사회적 거리 두기 가고 또 등교도 원격으로 좀 바꿔야겠다는 의견 주셨는데요. 음. 알겠습니다. 참 그리고 좀이 음, 질문도 좀 드리겠습니다. 소아 청소년 다기관염, 아 다기관 염증 증후군 의심 사례가 지금 등장했다고 하는데 이게 어떤 질병입니까?
2: 예, 사실 우리가 이제 어떤 질병인지 잘 몰라서 네. 증후군이라고 이름을 붙인 겁니다. 음. 그래서 처음에는 약간 가사기 질환처럼 이제 발열, 뭐 발진, 뭐 이런 것이 나타났는데 가와사키즈라는 주로 5세 미만이거든요. 예. 이는 이제 20살까지도 나와서 우리나라에서 사례 정리를 만든 거예요. 네. 그리고 난 다음에 이제 두 명의 의심 사례가 보고가 됐는데, 다행히 이제 한 명은 퇴원을 했고 한 명도 곧 퇴원을 한다 고 그래요. 예. 근데 이게 이제 유럽이나 미국에서 어, 보고가 됐었어요. 근데전 세계적으로 한 500만 명 지금까지 환자가 발생했는데 이거 네. 이나 미국 다합해서한 500명 정도 보고가 된 거거든요. 어. 그렇기 때문에 아주 흔한 건 아니에요. 100만 명당 한 명이니까 흔한 건 아니고. 네. 환자 발생이 어른들이 아주 피크로 올라가고 난 다음에 한한 한 달쯤 있다 이런 학, 아이들 보고가 나오기 시작했어요. 예. 그 아이들이 이제 코로나 양성인 아이들도 있고 항체가 있는 아이들도 있고 그 얘기는 이미 한참 전에 코로나를 앓고 지나간 아이들이 면역에 문제가 생겨서 면역 반응으로 이런 게 나오는 것이 아닌가 네. 지금 의심을 하고 있고 연구를 진행하고 있습니다.
1: 어, 사례가 상당히 좀 적어서 이게 네. 좀 우리 학부형들이든가 아니면 부모님들께서 이 질병에 대해서 걱정을 좀 해야 되는 수준이에요?
2: 한국도 만약에 이런 환자가 나온다고 한다면 예. 벌써 한 4월쯤에 나왔어야 되는데 예. 그때 이제 3월달에 가장 이제 환자가 많았기 때문에 네. 그런 이제 보고가 없었고 음. 우리나라 환자는 전체 에서 1만 명대 에 있기 때문에 네. 어, 어린이 이제 염증증후군 환자가 그렇게 많지는 않을 것 같아요. 그렇지만 어. 이제 이런 환자들이 나온다는 얘기는 우리가 여전히 코로나 19에 대해서 잘 모르고 다나았다고 생각해도 나중에 어떤 후유증이 있을지 모른다 하는 그런 이제 우려는 좀 있는 거죠.
1: 네. 우리가 중국 다음으로 세계에서 가장 많은 확진자가 나올 때가 있었습니다. 하지만 그 이후에 우리가 잘 통제를 했고 총선도 잘 치렀고 지금 등교 고 계약도 시작을 한 상황인데 어제 40명 오늘 79명까지 나왔어요. 지금 국민들께 좀뭐 이것 좀꼭 지켜달라고 당부 말씀하신다면요. 은
2: 그러제 여러 가지 방역 수칙을 제시를 했는데 국민들이 제일 지키기 어렵다고 하는 것이 아프면 쉰다라고 하는 겁니다 네. 그래서 이 결을 지키지 않으면 이제 (코로나19를) 관리하기 어렵거든요 그래서 네. 국민들이 이걸 잘 지켜주셔야 되는데 그러려면 회사에서도, 국가에서도 이게 자리 잡을 수 있도록 지원이 필요하고요. 네. 그 국민 개개인도 본인이 몸이 좀 아프다라고 하면 꼭 본인을 위해서가 아니라 주변을 위해서 아프면 쉰다라는 걸 지키면 좋을 것 같습니다.
1: 아프면 쉰다라는 걸 지킬 수 있는 사회가 돼야 되겠군요.
2: 그렇습니다.
1: 알겠습니다. 자 여기까지 말씀 듣겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예. 예, 네, 지금까지 대한예방의학회 코로나19 대책위원장 맡고 있습니다. 국립암센터대학원 예방의학과에 김호란 교수와 함께했습니다. 자, 이 시각 교통 상황 듣고 헤드라인 뉴스 확인하고 오겠습니다. 교통정보센터 이승미 리포터입니다.
4: 네, 이시간 교통상황입니다. 도로 위에선단 1초의 졸음도 용납되지 않습니다. 운행 전 과식을 하지 않는 것이 좋겠고요. 눈꺼풀에 앉은 피로는 휴게소와 졸음쉼터에 놓고 가시기 바랍니다. 점심시간이 되며 고속도로 상황도 나아지고 있는데요. 작업을 하는 곳이 많습니다. 소통이 원활하다고 절대 방심하면 안 되는 이유이기도 한데요. 중앙고속도로 춘천 방향, 칠서휴게소 부근 2km 정체가 작업 때문이고요. 청주 영덕고속도로 영덕 쪽으로 남상주 부근에서 작업을 하고 있어서 1km 지나기 어렵습니다. 중부 내륙 고속도로 양평 쪽으로는 장현터널 부근에서 작업 중이라 여기는 2km 구간이 막히고 있고 영동 고속도로 강릉 방향으로 여주 부근에서는 1, 2차로 막고 도로 보수하고 있는데요. 3km 구간 옆화받고 있습니다. 서울시는 올림픽대로 잠실 방향으로 동작대교와 반포대교 사이 4차로에서 작업을 하고 있는 가운데 노량진 수산시장에서 영동대교 쪽으로 지체 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 중앙재난안전대책본부는 부천 물류센터와 관련해 최소 69명이 코로나19에 확진됐다고 밝혔습니다. 물류센터 확진자 중한 명은 1,600명이 근무하는 뉴베이스 콜센터 직원인 것으로 나타나 콜센터 직원 대상 진단검사가 진행 중입니다. 네. 문재인 대통령과 더불어민주당 김태년, 미래통합당 주호영 원내대표가 오늘 낮 12시 에 청와대 상춘재에서 만났습니다. 별도 모두 발언 없이 바로 대화가 시작됐는데 배석자도 최소화해 노영민 비서실장만 함께 자리했습니다. 한국은행 금융통화위원회는 0.75%인 기준금리를 0.5%로 0.25%포인트 추가 인하했습니다. 한국은행은 또 올해 경제성장률 전망치를 2.1%에서 마이너스 0.2%로 하향 조정했습니다. 미래통합당과 미래한국당은 오늘 국회에서 합당 선포식을 갖고 통합을 선언했습니다. 이로써 의석수 1 0세석의 원내 제2정당이 출범했습니다. 코로나19 확산에 따른 러시아의 국제선 운항 중단 조치로 극동에 발이 묶였던 우리 교민들이 오늘 오후 대한항공 특별기를 타고 귀국길에 오릅니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 네, 한 주간의 한반도 정세를 분석하는 시간, 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하십니까?
1: 북한 조선중앙통신보도인데요. 김정은 위원장이 노동당 중앙군사위 확대회의를 진행했고, 을이 자리에서 핵전쟁 억제력을 강화하고, 전략 무력을 고도의 격동 상태에서 운영하기 위한 새로운 방침을 제시했다. 이런 발언이 나왔습니다. 네, 예. 말이 복잡하고 어려워요. 전략 무기를 고도의 격동 상태에서 운영하겠다. 이게 어떤 의미인 거예요?
5: 그러니까 이제 외부의 위협에 효과적으로 대응하는 그냥 단순하게 뭐 개인화기라는 이런 게 아니라 네. 그러니까 상대방의 치명상을 줄수 있는 예 그런 무기를 이제 일반적으로 전략 무기라고 하죠. 네. 이제 그거를 이제 언제든지 이제 사용할 수 있는 그런 상태로 운영하겠다 이 말이거든요. 그래서 여기에서 우리가 생각해볼 수 있는 것은 이제 우리는 이해를 할수 없지만 이제 북한의 입장에서 보면 이제 국제사회가 북한의 체제에 대해서 여러 가지로 위협을 주고 있다. 네. 이런 인식을 하고 있는 거예요. 그러니까 즉뭐 국제사회 제재가 계속되고 있고 그리고 또 이제 우리가 일상적인 훈련이라고 하지만. 이 한미 간의 훈련도 있었지 않습니까?
3: 네. 훈련
5: 그러니까 이런 부분에 대해서 북한은 나름대로 그런 위협을 갖고 있는 거죠. 그러니까 여기에 대해서 대응하기 위해서 하는 게 기본적으로는 이제 핵무기지만 핵무기에 플러스해서 작년 5월부터 그리고 금년 3월에서 나왔던 것처럼 뭐 북한판 뭐 A.T. 킴츠라든지 그래서 고도의 미사일을 개발했지 않습니까? 예. 이 그런 게 전략무기인데 그런 전략무기를 언제든지 사용할 수 있는 그런 상태로 운영하겠다라는 거니까, 음. 네, 이거는 이 말은 뭐 복잡하지만, 이제 지금 북한으로서는 이제 국제사회가 북한을 너무나 이제 그 위협적으로 이제 억누르고 있다. 이제 그러한 상황인식이 반영됐다라고 볼 수가 있는 거죠.
1: 네, 방금 말씀하신 네. 걸정리해보니까그 네. 전략무기라는 좀 위험한 무기를 언제든지 쓸수 있는 상황까지 만들어 놓겠다 이런 뜻 같은데. 그렇죠. 그러면은 이 얘기는 핵무기를 발사 상황으로 놓겠다. 이렇게 우리가 이 들리기도 하거든요.
5: 근데 이제 그거는 보면, 네. 이제 그렇게까지는 아니고요. 근데 2018년에도 이제 김정은 위원장이 핵단추가 바로 내 사무실 책상에 있다라는 쪽으로 위협을 했어요. 예. 그 말은 뭐냐면, 우리가 이제 핵무기를 일단은 봐야 되는데, 핵무기가 국제적으로 이제 전쟁에 사용됐던 사례는, 상을 45년에 히로시마하고 나가사키 때 이제 실제로 투하가 됐단 말이죠. 네. 그 후에는 이제 억제력 수준에서 이제 활용을 하고 있습니다. 그렇기 음. 때문에 이제 핵이라는 거는 뭐 예를 들어서 1 0 0개 가지고 있다고 해서 뭐 안심을 하고 뭐 그런 게 아니란 말이죠. 한두 개만 있더라도 상대방 입장에서는 이제 함부로 핵무기를 사용할 수 없단 말이죠. 예. 그러니까 이제 북한의 입장에서는 핵무기를 발사 준비 상태로 놓겠다라는 것 자체가 음. 바로 이제 외부의 그런 그 위협을 억제할 수 있는 그런 효과가 있다라고 하는 거죠. 그러다 보니까 이제 보통은 억제력이라고 그랬는데, 이번에는 이제 핵전쟁에 대한 억제력을 더욱더 강화하겠다. 이런 식으로 해서 앞에 핵을 내세우는 거니까, 음. 그만큼 이제 외부로부터의 위협에 대해서 이제 북한은 이제 위협적으로 생각하고, 네. 이걸 막기 위해서 자신들은 이제 최대한 이제 노력하겠다. 그리고 이제 상대방에게 위협을 줄수 있는 핵무기도 쓸 수도 있다. 라는 쪽으로 해서 이제 경계를 하는 거죠.
1: 근데 이게 그 상시적인 경보 상태로 둔다는 게 돈도 많이 들어가고 좀 힘든 일이라고 들었어요, 저는. 그렇죠죠 근데 이렇게까지 하면서 그 느끼는 뭐 외부의 심각한 위협이 있습니까, 지금?
5: 지금 현재로서는 보면은 이거 보세요. 그러니까 기본적으로 이제 한미 간에 있어서 합동 군사 훈련도 있었지 않습니까? 그것도 예. 가장 중요한 게 이제 국제 사회에서의 그 제재가 여전히 이제 유지가 되고 있는 거죠. 예. 그리고 이제 지금 국제사회에서의 그런 그 무기 개발 같은 걸 놓고 보면 음. 그거는 이제 북한이 이제 정말 어 따라가기 힘든 대응하기 힘든 이제 그런 수준의 이제 높은 수준의 이제 어 군사력 무력이란 말이죠 네. 그래서 이런 상태에서 예를 들어서 이제 그 북한에 대한 위협적인 해를 직접적으로 한다 그러면 이거는 이제 북한에게 이제 치명적인 그런 어려움이 있기 때문에 네. 이런 상황에서 이제 이런 이제 자의력이라는 그러한 명분을 가지고 군사력을 강화하는 거죠 그런데 여기에서 우리가 보면, 이제, 2000, 이제, 작년 말에, 네. 노동당 중앙이 이제 전원회의를 했, 했습니다.
3: 그랬습니다. 그럴
5: 때 기본적인 상황 인식이 뭐냐면, 음. 국제사회가 제재를 계속하고, 그리고 또 허식탐탐, 이제, 북한의 그런 이제 체제에 대한 위협을 하고 있다. 네. 이런 상황에서 자력갱생의 정신을 가지고 정면으로 돌파하자, 이렇게 했단 말이죠. 네. 그러면서 내세웠던 두 개의 큰 기둥이, 하나는 이제 경제 쪽에서 자력갱성을 해서 부강을 하자라는 거고, 네. 하나는 이제 자의적인 무력을 계속적으로 증강해서 경우에 따라서는 깜짝 놀라게 하겠다라는 거예요. 그러면 그런 차원에서 본다면 이두 가지의 기둥이 현재의 북한을 끌고 가는 음. 김정은 위원장 입장에서 보면 큰 하나의 이제 모토란 말이죠. 이제 네. 예, 그래서 이제 하나의 모토인 자력갱생은 이제 평양의 이제 종합적인 병원 건설, 그리고 5월 1일 날 이제 순천에서의 인비료공장, 이걸 통해서 꾹 끌고 나가고 음. 또 하나 이제 자의적 무력, 이거는 외부로부터 위협이 있더라도 이런 큰 무기, 이제 전략 무기를 개발해서 우리가 운용 상태에 있으니까 예. 이제 북한 내부에서 이제 걱정하지 마라. 음. 이런 쪽으로 해서 이제 북한을 끌고 가는 이제 그런 의미가 있는 거죠. 그래서 이제 대외적으로 해서 외부가 그런 북한에 대해서 계속 이제 그런 위협을 하지 말라라는 것도 있지만 네. 대내적으로도 비록 제대에 의해서 어렵지만 이제 우리가 우리 스스로를 지키는 힘과 능력이 있다라는 걸 보여주면서 내부의 결속을 얻고자 하는 그런 효과도 있는 거죠. 알겠습니다.
1: 네. 어, 이후의 행보 좀 지켜봐야 될것 같고요. 한반도 정세에 네네. 대해서 김영석전 통일부 차관과 말씀 나누고 있는데요. 유튜브에 하나의 영상이 네. 올라왔는데 네. 평양 어린이의 브이로그였습니다. 네. 7살 리수진으로 소개한 어린이가 넓고 잘 정리된 집에서 피아노도 치고 홍보도 하고 인형놀이도 네. 했습니다. 네. 이 영상 보셨죠?
5: 봤습니다. 자 그런데 예. 이제 북한의 김정은 위원장 들어서부터 소위 그 온라인 상으로 많이 했거든요. 즉 예. 뭐 SNS 상으로 해서 트위터나 페이스북 이런 경우도 했고 유튜브도 2010년의 경우도 많이 만들어냈습니다. 네. 예. 그래서 뭐 2014년 기준으로 보면 이제 북한에서 최대 선전을 위한 게한 20여 개다라는 건데 네. 이제 이게 지금 이제 브이로그로 해서 어린 이제 아동이 나오서 하는 거 아닙니까? 네. 그래서 이게 좀 특이하다라는 것보다는 과거부터 했는데 어. 관심을 이제 국제사회 의 관심을 이제 끌었다는 것그 자체가 특이한 거죠. 예. 그러니까 국제사회가 예를 들어서 이제 뭐 늘상 북한이 하는 최대 선전이다 그러면 과거에도 있었고 별로 이제 관심이 없었던 없었을 거란 말이죠. 예. 그런데 이제 국제사회의 일종의 그 유튜버들이 또는 이제 네티즌들이 이걸 관심 있게 본단 말이에요. 어. 그만큼 이제 국제 사회의 관심을 끌었다는 게 저로서는 이제 의미가 있다라는 거고요. 음. 자, 그러면 기본적으로 이제 북한이 이제 일종의 이제 체제 선전을 하기는 해요. 네. 자, 그러면 홍보 영상이니까. 그런데 이걸 소위 그컨텐츠에 문제가 있어서 과거 10년 전부터 했는데도 관심을 못 끌었는데 네. 이번에 관심을 끌었다라는 것은 이제 북한 스스로가 국제사회의 눈높이에 맞춰서 어. 컨텐츠를 만든다는 거죠 예. 그러니까 이제 좋든 싫든 이제 북한이국제사회에 대해서 어느 정도 이제 거의 이제 뭐랄까 좀 따라간다고 그럴까요 예 음. 그러니까 그런 측면에서 본다면 이제 비록 이제 어린아이가 나와서 이렇게 하지만 그걸 네. 만들면서 많은 걸 생각하지 않겠습니까 음. 그리고 국제사회에 좀 관심을 끌고자 하는 거니까 아 국제사회가 이런 이 정도의 변화가 있구나 네. 그러면 이거 자체가 이제 어떻게 보면 간접적으로 이제 북한이 국제사회에 협력하는 이제 그런 이제 뭐 모멘텀 계기가 될 수도 있는 거죠. 예. 브이 이제 체제홍보다 이런 쪽으로만 보는 것 보다도요?
1: 브이로그 예. 하면은 이제 자기 일상을 그냥 기록하는 거거든요. 그렇죠. 예. 근데 이게 정말 그이 아이의 일상으로 보이세요? 아니면 좀 선전물로 가공된 걸로 아, 보여서
5: 이제 홍보용이니까 그런 게 있는데요. 예. 우리가 이제 평양을 보면 최근에 그평 이제 북한을 소재로 한 이제 드라마도 있었지 않습니까? 음. 거기에 일부 있지만 평양의 인구가 한 240만 정도 되는데 네. 그 중에 보면 이제 아주 저 이제 저 생활 수준이 이제 좋은 사람들이 있습니다. 왜냐하면 북한에서도 이제 빈부 격차가 있고 외화벌이도 음. 해서 이제 나름대로 불을 축적했고 요즘은 예. 이제. 장마당을 활성화돼서 거기서 이제 뭐 돈도 없고 그러니까 그런 차원에서 본다면 이거 자체가 뭐 전혀 없는 그런 무대에서 그냥 세트장에서 했다라는 것보다는 어. 이제 잘 사는 그런 쪽에서 했을 수도 있습니다 그래서 예. 예. 이거 자체가 이제 너무 이제 정말 이제 실제는 다른데 전혀 이게 그 현실에 있지 않는 이걸 했다라는 것보다는 이제 북한도 어떻게 보면 특수한 그런 특별한 지위에 있는 사람들이 이런 생활을 할수 있다 음. 그런데 네, 이거 자체를 북한이 이제 하나의 브이로그 형태로 해서 국제사회의 눈높이에 맞는 쪽으로 네. 이제 홍보문을 만들고 변화해왔다라는 게 눈사리지 않을까 싶습니다.
1: 네. 네. 인기를 끄니까 좀 이런 영상들이 앞으로 좀 많이 나오지 않을까 싶은 생각이 드네요. <웃음>
5: 그러 아무래도 단절성 향이 있죠. 예. 네, 김영석 전통일부
1: 네. 차관과 함께했습니다. 고맙습니다.
5: 예 고맙습니다.
1: 예, 시사본부 2부 네. 각설하고로 만나 뵙겠습니다.